0: Dit <tuk> is the Temptation, laat je verleiden door gein in de ongein, door waanzin en wijsheid Wat is echt, wat is schone schijn, wat deugd, wat moet eigenlijk verboden zijn Ik zeg je, zou het niet vet zijn als ik dan wat krommes voor jou dan weer recht Eh, uh, oh ja, sorry, ik was even mijn tekst kwijt Hallo lieve mensen en welkom bij de eerste aflevering van Tim Frans en FM. Op deze plek deel ik allerlei soorten materiaal voor mij, van columns tot comedy. En in dit geval een essay dat ik schreef voor de Volkskrant op 6 maart, ruim een week na de Russische invasie in de Oekraïne. Een essay over de waanzin van kernwapens. Over dat onderwerp bestaan namelijk een aantal gevaarlijke misvattingen en, zelfs nu Poetin dreigende taal uitslaat, steken de hier en daar de kop op. Toevallig zag ik vandaag dat ook de Dalai Lama samen met een aantal Nobelprijswinnaars in een openbare brief oproept om kernwapens uit te bannen. Ik kon je denken, nah, dat is, is typisch. He, Tim, jij, jij vindt iets? En een paar weken later de Dalai Lama erachteraan. Ja, maar hoe graag ik mezelf ook zie als het morele kompas van de Dalai Lama. In de afgelopen jaren hebben steeds meer experts hun zorgen geuit over de nucleaire situatie. Ook al voor de oorlog. Enfin, hier komt het essay dat ik schreef voor de krant... Ik zeg er alvast bij, er valt weinig te lachen, maar volgens mij is het een onderwerp dat aandacht verdient. Ook als straks de oorlog hopelijk voorbij is. Here we go. Tim Niet lang nadat Japan in 1945 op de knieën was gebracht met de bombardementen op Hiroshima en Nagasaki, zei Albert Einstein, de mensheid heeft de kernbom uitgevonden, maar geen muis zou ooit de muizenval ontwikkelen. Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog nog, had Albert Einstein in een brief Franklin D. Roosevelt aangespoord om een atoomwapen te ontwikkelen, voordat Nazi Duitsland daarin zou slagen. Toen de bom er eenmaal was en de kracht van het atoom was ontketend, maakte Einstein zich grote zorgen over het pad dat de mensheid hiermee was ingeslagen. En hij was allermins de enige. Zelfs in Amerika, maar niet op het vaste land was gevochten, sloeg het gevoel van triomf al gauw om in een gevoel van kwetsbaarheid. Men besefte, andere landen zullen ook zo'n wapen ontwikkelen en tegen ons kunnen gebruiken. De wereld was definitief veranderd. Het besef van wat het betekent om in het nucleaire tijdperk te leven, een besef van fundamentele onveiligheid, is zeker na het einde van de Koude Oorlog grotendeels weggestorven. Al jaren schreeuwen deskundigen moord en brand, over de levensgevaarlijke situatie omtrent nucleaire wapens. Al twee jaar voor de Russische invasie van Oekraïne waarschuwde het bulletin of Atomic Scientists, ooit mede opgericht door Einstein, dat het risico op een catastrofe met kernwapens nog nooit zo groot is geweest. Deze alarmkreten leken aan dovenmans oren gericht. Sterker nog, er heerst een wijdverbreid geloof dat kernwapens de wereld veiliger zouden hebben gemaakt. Een vals geloof dat ook nu weer de kop opsteekt. Tegenwoordig beschikken we over kernwapens met meer dan duizend keer de destructieve kracht als de bommen die ooit zijn gebruikt tegen Japan. Waar komt het waanidee vandaan dat zulke wapens de wereld veiliger zouden hebben gemaakt? De Koude Oorlog liep uiteindelijk goed af, in de zin dat het nooit tot een directe, hete oorlog is gekomen tussen de kernmachten Amerika en de Sovjet-Unie. De les die we daaruit lijken te hebben getrokken luidt als volgt. Een oorlog met kernwapens is zodanig destructief voor alle betrokken partijen dat niemand er ooit aan zal beginnen. Zo leerde ik op de middelbare school bij de geschiedenisles over het principe van MAD, een acroniem voor Mutually Assured Destruction, wederzijds gegarandeerde vernietiging. Met andere woorden, degene die een kernoorlog begint, kan er zeker van zijn zelf ook van de katen worden geveegd, dus waarom zou je? Hier schuilt een zekere logica in. Vooraanstaande denkers zoals Steven Pinker hebben betoogd dat het afschrikkende effect van kernwapens de wereld veiliger hebben gemaakt. Pinker noemt de periode sinds 1945 dan ook the long peace, de lange vrede. Een periode waarin er al meer dan 75 jaar geen oorlog is geweest tussen de grootmachten. Een unicum in de menselijke geschiedenis. Wat misschien ook iets zegt over hoe laag de lat daarvoor lag op planeet aarde. Zelfs nu, nu Poetin de afschriktroepen in een staat van paraatheid heeft gebracht, wordt deze logica van stal gehaald. Een illustratie daarvan was een nieuwsbericht op nu.nl over het nucleaire dreigement van de Russische president. Al snel volgde een geruststellende alinea. Citaat. Westerse deskundigen achten het nog steeds onwaarschijnlijk dat Poetin kernwapens zal inzetten. De dreiging van wederzijdse vernietiging die tijdens de Koude Oorlog bestond tussen de Sovjet-Unie en het Westen is nog steeds van toepassing. Einde citaat. Ook in berichten van onder andere de Volkskrant en de NOS werd de afschrikking van wederzijdse vernietiging van stal gehaald. De goede afloop van de Koude Oorlog lijkt daarbij als geruststellende bevestiging te worden gezien voor dit principe van MAD. Dit is opmerkelijk omdat de Koude Oorlog ons in feite een heel andere les leert. Degene die zich veilig wanen door de logica van MAD zien namelijk twee essentiële problemen over het hoofd. Het eerste probleem van MAD is een aanname die de Russische inval van Oekraïne op een pijnlijke en angstaanjagende manier logen straft. Namelijk de aanname dat we voor altijd te maken zullen hebben met rationele en capabele leiders. In die zin is het geen toeval dat een reeks alarmerende boeken over kernwapens is verschenen nadat Donald Trump aantrad als president van de Verenigde Staten. Een half jaar nadat Trump aan de macht was gekomen, dreigde hij Noord-Korea met vuur en furie zoals de wereld nooit eerder heeft gezien. Dit was een echo van de woorden van Harry Truman, de enige president die ooit nucleaire wapens heeft gebruikt. De Amerikaanse president beslist als opperbevelhebber namelijk eigenhandig over de inzet van kernwapens. In zijn boek The Button uit 2020 beschrijft William Perry, voormalig minister van Defensie onder Bill Clinton, de oorsprong hiervan. In feite is deze procedure inherent aan de logica van wederzijdse vernietiging. Deze logica werkt alleen als je, op het moment dat de vijand overgaat tot een nucleaire aanval, snel genoeg bent om zelf ook je volledige nucleaire arsenaal op de vijand los te laten. Alleen dan kan de afschrikking effectief zijn. De luxe om rustig te overleggen in een militaire veiligheidsraad, laat staan om zo'n beslissing voor te leggen aan een parlement, is er dus niet bij. De Russische procedure werkt dan ook nagenoeg op dezelfde manier als de Amerikaanse. Het Kremlin bepaalt wanneer een nucleaire aanval plaatsvindt. Poetin heeft weliswaar toestemming nodig van de legertop, maar het is aannemelijk dat de mensen om hem heen ja-knikkende marionetten zijn. Dit ingrediëntformat is dus noodzakelijk om de afschrikwekkende werking te garanderen, maar is tegelijkertijd het levensgrote gevaar ervan. De beslissing om kernwapens in te zetten hangt af van individuen en hun mentale toestand. Hoe essentieel capabele leiders zijn, hadden we al kunnen leren van de Koude Oorlog. Neem wat misschien wel het meest kritieke moment is geweest voor het voorbestaan van de menselijke beschaving. De Cuba-crisis van 1962. De spanningen van de Koude Oorlog hadden een hoogtepunt bereikt. Khrushchev wilde de westerse mogendheden uit Berlijn hebben en dreigde met kernwapens. Amerika had raketten geplaatst in Turkije die Moskou konden bereiken. Mede als reactie hierop plaatste Khrushchev in het geheim raketten op Cuba. Toen deze werden ontdekt door Amerikaanse spionagevliegtuigen, waarvan er niet lang daarna één zou worden neergeschoten, volgde een crisis waarbij de wereld de adem inhield. Geen van beide partijen wilde een nucleaire oorlog. Tegelijkertijd zag nog Khrushchev nog John F. Kennedy zitten om als eerste terug te deinzen. Dat zou zwakte tonen en gezichtsverlies opleveren. Daar komt bij dat je in het geval van een kernoorlog beter degene kan zijn die als eerste toeslaat. Op een aantal cruciale momenten ging Kennedy in tegen vrijwel al zijn adviseurs, die aandrongen op een eerste aanval zonder waarschuwing. Als hij het advies van zijn adviseurs had opgevolgd, had de wereld er anders bij gelegen. Het is dan ook zeer de vraag of iemand als Donald Trump de menselijke beschaving veilig door de Cuba-crisis had geloodst. Zoals het nu ook de vraag is, wat we van Poetin kunnen verwachten en in hoeverre hij nog in staat is tot de redelijkheid. Om een situatie waarbij het lot van de wereld afhangt van de mentale toestand van enkele individuen veilig te noemen, is absurd. Mensen, en zeker mensen met absolute macht, kunnen hun verstand verliezen. Ze kunnen een onbeheersbaar temperament hebben, ze kunnen onder invloed zijn van alcohol. Een YouTube-filmpje als Best of Drunk Boris Yeltsin is lachen maar niet het idee dat zo iemand de macht had om miljoenen mensen te vernietigen. In de voorstelling die ik speelde ten tijde van Trump grapte ik Ik weet van mezelf dat ik al totaal overmoedige beslissingen kan nemen naar één dubbele espresso. Zo voelde het soms een beetje alsof we één dubbele espresso verwijderd zijn van totale nucleaire destructie. Nu met Poetin voelt zo'n opmerking te waar om überhaupt nog geestig te zijn. Paul van Hoofd Senior Analyst bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies reageerde geschrokken op de dreigementen van Poetin. Citaat. Het is niet logisch dit in deze fase van het conflict te doen. Einde citaat. Helaas kunnen we niet van mensen verwachten dat ze altijd logisch of rationeel handelen. Hoe overtuigend klinkt dit? Niemand zou ooit een zelfmoordterrorist worden omdat diegene daarmee ook zichzelf zou opblazen. De gerenommeerde onderzoeksjournalist Eric Schlosser noemt in Command and Control uit 2013 een boek met de veelzeggende ondertitel Nuclear Weapons and the Illusion of Safety een verontrustend punt. Zelfs met capabele en rationele leiders had de Cuba-crisis verkeerd kunnen aflopen. Zo schrijft hij, citaat, Met honderden bommenwerpers, raketten en marineschepen die op scherp stonden was het risico op ongelukken en misverstanden Alom tegenwoordig. Daarmee komen we bij de tweede problematische aanname van Mad, de factor pech en geluk. Wie Schlossers boek leest, beseft dat het geluk tot nu toe in overweldigende mate aan onze zijde is geweest. Een noemenswaardig incident vond plaats in 1983, tijdens een andere gespannen episode uit de Koude Oorlog. Op 26 september hield Sovjet-kolonel Stanislav Petrov het waarschuwingssysteem in de gaten waarvan de radars plotseling aangaven dat er vijf kernwapens waren gelanceerd vanuit de Verenigde Staten. Petrov moest razendsnel een beslissing nemen en hij wist wat er op het spel stond. Als hij een melding maakte van een Amerikaanse raketaanval, zou de Sovjet-Unie reageren met een niets ontziende nucleaire tegenaanval. Hoewel Petrov allerminst zeker was van zijn zaak, vermoedde hij dat het een vals alarm was. Als Amerika een kernoorlog wilde beginnen... Dan zou hij dat niet doen met slechts vijf raketten. Aan de andere kant, dit zou ook slechts de eerste golfraketten kunnen zijn. Met alle persoonlijke risico's van dien, besloot hij uiteindelijk tegen het bevel en het protocol in te gaan. Hij meldde zijn bevel hebben dat er iets mis was met het waarschuwingssysteem. 23 gespannen minuten wachtte hij af. Petrov bleek gelijk te hebben. De radars reageerden op zonlicht dat op de wolken reflecteerde en zagen dat aan voor raketten, zo bleek later uit onderzoek. Petrov voorkwam een kernoorlog met honderden miljoenen doden. Als bedankje kreeg hij een officiële reprimande voor het niet opvolgen van het protocol. Het verhaal van de Koude Oorlog is dus allerminst de geruststellende bevestiging dat kernwapens de wereld veiliger maken. Het is eerder het verhaal van een mensheid die, meer door geluk dan door wijsheid, is ontsnapt aan een ongekende catastrofe. In 1972 besloot de wereld tot een verbod op biologische wapens. In 1992 deed de wereld hetzelfde met chemische wapens. Nu is het zaak hetzelfde te doen met kernwapens. In 2017 werd het Nuclear Weapon Ban Treaty in het leven geroepen. Bij de Algemene Vergadering van de VN op 7 juli stemden 122 landen voor een algeheel verbod op kernwapens. 69 landen onthielden zich van hun stem. Onder die landen vielen alle kernmachten als ook alle NAVO-landen. Opmerkelijk genoeg stemde alleen Nederland expliciet tegen het verbod. Misschien hadden we even niet goed opgelet bij de laatste NAVO-vergadering over de gezamenlijke te lijn. De weg naar een wereld zonder kernwapens is dan ook bezaaid met obstakels. Maar een obstakel waar we direct zonder kunnen is het waanidee dat kernwapens de wereld veiliger zouden maken. Laten we tot die tijd hopen dat het geluk ons ook dit keer niet in de steek laat. Maar veel liever verkeren we in een situatie waarin we niet zo wanhopig van geluk afhankelijk zijn. Dat was hem, zoals beloofd, viel er weinig te lachen. Als je het leuk vindt dat deze podcast bestaat, kun je mij een gunst bewijzen door het een positieve beoordeling te geven in je podcast-app... Op die manier kunnen anderen de podcast makkelijker vinden. Hou je goed. Tot de volgende keer. Misschien leuk om te weten nog. Mijn nieuwe boek is zojuist verschenen. In onze tijd. Leven in het calamiteitperk. Dit boek is mijn, nou, ik kan best zeggen onbescheiden poging tot een verhelderend perspectief op onze tijd. En op wat ons daarin te doen staat. Af en toe komt er ook een grapje voorbij. Ter afwisseling van al dat filosofische gezever. Het boek ligt nu in de lokale boekhandel. En anders kun je het ook bestellen via de link in de show notes. Of ga naar timfransen.nl Daar vind je ook een uitgebreidere beschrijving van het boek. Tot zover dit nieuwsbulletin over en uit.